0: 지난해 우리나라 무역수지 적자가 470억 달러에 달했습니다. 올해도 2월 초까지 한 40일간 적자 규모가 벌써 127억 달러를 기록하고 있습니다. 뭐 그래도 경상수지는 흑자라서 걱정할 단계는 아니라고 정부는 지금 말하고 있습니다. 물건 수출하고 수입해서 얼마나 남겼는지가 무역수지고 경상수지란 건이 무역수지에다가 다른 국가 간 모든 거래, 뭐 예를 들어서 해외에 나간 근로자가 벌어들인 임금, 또 해외 주식이나 채권, 부동산 투자에서 벌어들인 그 수익까지 다 포함된 걸 말합니다. 즉 우리나라가 작년에 이 물건 수출한 것보다 수입이 더 많아서 무역 수지는 적자였지만 해외에 투자한 부동산이나 주식, 뭐 채권에서 수익이 워낙 많이 나서 전체 경상수지는 흑자였다는 겁니다. 뭐 이제 우리나라도 힘들게 물건 만들어서 수출하는 대신 뭐 해외 투자한 자산에서 나오는 이 금융 수익으로 먹고 사는 미국이나 영국 같은 진짜 선진국이 되는 거 아니냐 이런 기대 섞인 전망도 나오고 있는데 글쎄요 이게 정말 좋은 건지 나쁜 건지 이거 오늘 한번 분석해 보겠습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해 드립니다. 홍상네 경제 쇼. 네, 우리 경제가 둔화 국면에 들어섰다. 이런 정부의 공식 진단 나왔습니다. 구체적으로 우리 경제 흐름이 지금 어떤 상황에 놓여 있는 건지 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 정부가 공식적으로 이제 우리 경제가 우려단계였던 게 이제는 실제로 둔화하고 있는 단계로 들어섰다 이렇게 밝혔어요. 예.
1: 얼마나 안 좋길래 그런 겁니까? 일단 우리가 뭐 가장 피부적으로 느끼는 것은요. 지난해 4분기에 예. 마이너 스 성장 성장을 했죠. 기록을 했죠. 되게 예. 우리가 이제 그 이거는 뭐 사실 뭐 학문적인 저 용어는 아닌데 테크 예. 기술적으로 우리가 되게 이제 얘기하는 게 2분기 연속해서 전분기 대비 앞분기 음. 대비해서 계속해서 마이너스 성장을 기록하게 되면 경기가 침체에 빠졌다 이렇게 그렇죠. 이제 진단을 해요. 예. 미국의 이제 전미 경제연구소 예. 같은 데서요.
2: 예.
1: 그러니까 이제 지금 이제 사 분기 그렇게 됐으니까, 예. 근데 1분기 지금 나오는 거 보니까 지난해 4분기의 성적을 보게 되면 마이너스 0 4퍼인데요 예. 민간 소비가 마이너스 0 2 포인트를 잡아먹었고, 음. 그다음에 수출이 마이너스 0 6 포인트를 잡아먹었어요. 예. 그런데 지금 수출은 계속해서 1월달, 2월 20일까지 나왔잖아요.
2: 예. 더안 그러니까
1: 지금 1분기에 올해 1분기에 절반 이상이 지금 나온, 나왔는데 더 나아빠지고 있잖아요.
2: 예. 예.
1: 그러니까 수출이 그러니까는 개선될 가능성은 안 보이고. 예. 민간 소비? 지금 뭐 1월 달, 2월 달에 지금 소위 난방비, 전기료 폭탄 이런 걸로 인해 가지고. 예. 내수가 굉장히 빠르게 둔화되고 있거든요. 음. 지난해 이미 4분기에 소위 말해서 소비 지출액이 예. 3분기에 비해서요. 실제 소비로 한 3조 원이 줄어들었어요. 어. 명목으로만 하더라도한 2조 원이 줄어들었고요. 이미 요 예. 그러니까요. 예? 예. 줄어들었으니까 근데 지난해 4분기보다 어, 가게들이 음. 더 소비할 여력이 있다고 느끼느냐? 아니잖아요. 그렇죠. 막걸리 값도 올랐으니까. <웃음> 그러니까요. 예. 예? 뭐 소주 값이 6천 원 된다 뭐 이런 얘기도 이제 우리 들려오는 것처럼요. 예. 그러니까 그런 상황 속에서 지금 우리가 경제의 양축이, 양대축이 예. 에, 그 내수. 예, 예, 주, 주기, 어쨌든 간에 소비잖아요. 가계 소비요. 예. 소비하고 가계 소비하고 지금 수출이 지금 이렇게 안 좋은 음. 상황이. 예. 지금 1분기에는 최소한 어 지속될 것 같으니까는. 예. 이런 진단을 안할 수가 없는 건데. 예. 제가 볼 때는 그러니까 기술적으로 이미 경기 침체는 예. 방송에 나와서 제가 여러분 여러 얘기했지만 지난해 이미 진입했었어요. 음. 그래서 흔히 말해서 지금 얘기하는 성장률게 GDP로 얘기하는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 네. GDP에는 국내에서 활동하는 외국인들의 경제 활동분도 포함되어 있습니다. 예. 그런데 우리가 우리나라 국민들만 가지고 계산하는 거. 음. 이 국민 총소득이라는 게 있죠. 예. 국민 총소득은 실제 국민 총소득은 그러니까 우리가 1분기를 정점으로 해가지고 음. 2분기부터 계속해서 하락해왔어요. 예. 줄어들었어요. 그래서 예. 4분기까지 보기도 한 9조 원 정도가 줄어들었습니다. 예. 경기 침체라는 게 뭐냐면요. 소득이 줄어들고 예. 성장률이 둔화되고 예. 그다음에 물가가 오르게 되면 이게 스태그플레이션이죠.
2: 그렇죠 예.
1: 근데 예. 그게 인제 이제 그러니까 는 사실. 에그 소득은 이미 그러니까는 에. 지난해 그러니까 1분기 이후부터 지금 이제 후퇴하기 시작했다는 얘기고요. 예. 그런 점에서 그러니까 이미 지난해 이미 예. 그런데 이제 에, 정부에서 이제 그러니까는 소위 그 최근 경제 동향 해가지고 소위 그린북이라고 우리가 이제 일명 부르는 표지가 이제 그린 색깔을 해가지고 부르는. 아 그래서 예 됐구나. 그런 겁니다. 아. 예. <웃음> 거표지가 아, 그래요. 예, 네. <웃음> 네, 그래서 자 그런데 이제 네. 에, 여기서 인제 그러니까 우리가 지난 11월 달까지만 하더라도 네. 소위 말해서 그러니까는 내수는 네. 내수가 그러니까 뭐 이게 저기뭐 괜찮다 이런 식으로 진단하고 을 있었어요. 현실과 동떨어진 세계에 있다가. 네. 어. 도트로진 <웃음> 세 다시 지난해 11월 달 연말에 한번 예. 일반 국민들이 느꼈을 때 예. 경제가 이미 그 당시에 예. 침체 상황이었었거든요.
2: 그런데
1: 예. 정부만 전 재벌사 딴 세계에 지금 있었던 것 같아요. 그러다가 음. 이제 인제서 1월 달까지만 하더라도 보게 되면은 계속 우려라는 표현을 그렇지. 고집해서 피었죠. 지난해 6월 달도 계속 그 우려로요. 아. 그런데 그 속에서 오니까 그러니까 뭐 수출도 오르니까 그러니까 좀 이제 두고 보려고 하는 이런 것도 있었고 예. 11월 달 음, 같은 음. 경우에는요. 음. 그러니까 진단을 두나라는 표현을 못 쓰다가 음. 예. 이제 맞지 못해서 이제 그러니까 쓴것 뿐이지 이미 음. 근데 뭐 현실에서는 많은 국민들은 침체라고 느끼고 있는데 느끼는 게 사실 정확한 거고요 너무 느껴진다는 거죠. 음. 아니 그러면은 지금 사실
0: 내수보다도 사실 우리가 뭐 경제 성장이 내수보다는 음. 우리야 수출로 주로 먹고 사는 나라였잖아요. 었 어. 근데 수출이 지금 줄어든다는 게 사실 가장 우려스럽게 저는 보이거든요. 다른 거보다도 근데. 아까 제가 오프닝에서도 말했지만은, 무역 수지는 우리가 수출하는 것보다 수입이 더 많아서 적자지만은, 예. 다른 거, 뭐 해외에서 그냥 국민연금도 요즘 많이 해외 투자하고, 개인들도 뭐서학개미라고 해서 많이 투자하잖아요. 예. 거기서 많은 돈 벌어들었단 말이에요. 또 해외 부동산 타서 사서 거기서 뭐 시세 차익을 얻을 수도 있고, 거기서 뭐 렌트비 같은 거 받아서 들어오는 달러도 있고, 예. 이거는 지금 경상 수지는 아직까지는 흑자잖아요. 예. 작년에 흑자였어요. 예. 물론 그 전년에 비해서는 한 3분의 1토 막 낮긴 했지만은, 아직은 그래도 물건 팔아서는 적자지만은 돈놀이 뭐 돈놀이라고 표현하면 좀 그렇긴 하겠다 하여튼 그 금융자산 이수익은 미국처럼 아직은 플러스란 말이에요 적익 예. 흑자란 말이에요 예. 그런 거 괜찮은 거 아닌가 어 예. 아.
1: 근데 일단 이제 예. 시청, 청취자들을 위해서요. 예. 청취자들이 굉장히 이제 그 일반 이제 경제적인 상식이 좀 약간 좀 일반, 전문가들에 비해서 이제 부족하신 예. 분들이 예. 의문을 예. 구하는 것이 예. 대표 중에 지금 이제 홍 기자님 이 지적한 것처럼 예. 무역수지가 저렇게 계속해서 지금 예. 윤석열 정부 들어와서 지금 거의 600억 달러에 지금 저기 적자 규모가 쌓이고 있거든요. 예. 근데 어떻게 경상수지는 계속 흑자, 광군에서 흑자로 발표를 한단 말이에요. 예. 그런데 이제 일단은 뭐냐면 그 무역수지 적자라는 부분에서 청취자들이 생각하는 거하고 예. 어~ 소위 말해서 한국은행에서 집계하는 경, 경상수지는 한국은행에서 집계합니다
2: 네. 그러니까
1: 음. 우리가 평상시에 듣고 있는 무역수지는 관세청에서 집계하는 거고요 음. 관세청에서 그러니까 우리가 이제 그러니까는 소위 외국에서이 그 어. 국경이 있지 않습니까 어. 예. 국경에서 넘나 들어올 그렇지. 때 예. 그거 가지고 그러니까 들어오는 순간 어. 나가는 순간 이거 계산을 해가지고 집계한 게 이제 집계는 예. 무역수지예요 어. 무역수지고 그다음에 이제 한국은행에서 집계하는 거는요 어. 한국은행에서 집계하는 거는 이제 그러니까 소위 경상수지 적재 국제수지를 어. 집계를 하는데 에 예, 이제 경상수지가 이제 그러니까 소위 말해서 에, 에, 쉽게 말해서 우리한테 이제 돈이 실제로 우리가 얼마나 벌어들였느냐 음. 썼느냐 이걸 정리한 그 무역수지도 거죠. 무역수지도
0: 포함되어 있는 거잖아요. 경상수지. 그렇죠. 그런데
1: 거기서 경상수지는 네 가지로 구성되는데요. 에. 상품수지라는 게 있고 어. 그다음에 서비스도 있잖아, 우리가 거래하잖아요. 에, 에. 서비스 수지가 있고 그런데 에, 우리가 일반적으로 무역수지 얘기할 때는 이 상품수지에 해당되는 겁니다. 그렇지 네. 서비스 수지는 포함이 안된 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 물건 판 거. 예, 그래서 이걸 무역 외수지라고 이렇게 어. 일반 그렇게 음. 정한다. 예, 예. 그다음에 지금 이제 홍 기자님이 어. 얘기했던 그 이제 우리가 예국에 나가서 예. 예국에 투자해가지고 벌어들이 돈들이요. 아. 이걸 가지고 이제 본원 소득 수지라고 이렇게 표현을 해요. 아.
2: 본원소득이라는 것이 이게
1: 영어로는 이제 그러니까 외국에서는 이제 프라이머리 인컴이라고 이렇게 많이 표시하는데 그러니까 1차 소득이라 이거죠. 그러니까 뭐냐면 우리가 경제활동을 하다 보면은 예. 각자가 그러니까 소득을 만드는 방법이 여러 가지가 있는데 노동을 투입을 해가지고 기여를 해가지고 일을 해가지고 임금소득을 받는 사람이 있고 그 다음에 이제 뭐냐면 은행에다가 예금을 해가지고 이자소득 받는 사람도 있고 예. 그리고 뭐 이제 주식을 출신, 해서 배당 소득 받는 사람도 어. 있고 이런 게다 예. 소득들이잖아요. 예, 예. 그러니까요. 그래서 그런 소득들을 이제 그러니까 우리가 일종의 그러니까는 그 본원 소득이라고 어, 하는 거예요. 예. 가장 원천적인 소득이라 해가지고요. 예, 예. 이걸 근데, 근데 해외에서 이제 그러니까 우리가 벌어들인 음. 소득들. 그리고 워낙 많았다는. 거예요. 그리고 외국인들이 우리나라에서 벌어나가는 소득도 이렇게 있잖아요. 아, 이것저 정리한 게 이제 본원 소득 수지예요. 예, 예. 그다음에 이제 이전 소득 수지라는 게 있습니다. 이전 소득 수지라는건말 어. 그대로 트랜스퍼인데 어. 그냥 이렇게. 내가 이제 미국에 있는 그러니까 뭐 저기 누나한테 네. 돈을 벌면 송금 받았어. 네. 네? 아니면 우리가 뭐 외국에 이제 이 어떤 원조를 좀 했어. 이렇게 그러니까 네. 그냥 그냥 이건 경제활동과 그렇지. 관계없이 넘겨주는 거예요. 예. 이런 것들이 있는데 우리가 흔히 이제 그 관세청에서 집계하는 무역수지하고 네. 한국은행에서 얘기하는 상품수지하고도 또 약간 차이가 있어요. 그렇게 하는데 어려운 것까지 제가 알아야 될까요? 아니 근데 이게 <웃음> 예. 이제 일반 국민들이 볼때둘때 아, 보게 되면은 한국은행에서 그래, 얘기하는 그 데이터하고 예. 무역수지하고 예. 틀리게 나오거든요. 아 조금 예 아. 틀리게 나와요. 무역수지와 상품수지가 예. 아. 이게 그러니까 개념상으로 같은 건데 직계하는 음. 방법의 차이로 인해 가지고 차이가 예. 있어요. 예. 그런데 지금 오늘은 그 얘기까지 하게 되면 너무 이제 가 그러니까 거기까지는
0: 제가 못 따라갈 거아요 그러면 같아요.
1: 이제 예. 상품수지하고 서비스수지는 우리가 굉장히 만성적인 적자국가예요. 예예. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 음. 거기 이제 근데 우리가 이걸 카바하고 있는 게 소위 벌서 보는 소득 수준인 거예요. 아까 말 얘기한 아, 주식 투자고
0: 것들입니다. 부동산 사고 그렇죠. 역서.
1: 예. 그래서 아. 이제 경상수지는 흑자를 그나마 이제 이렇게 유지를 하고 있는 거예 많이 줄어들었죠. 예. 작년에 재작년에 비해서는 1년 전에 비해서 많이 줄어들었는데 3분의 1 토막 났다고요? 예. 근데도 전, 이제 흑자인데? 그래도 흑자를
0: 어. 유지를 예. 하고 예. 있어요. 그래도요. 그러니까요. 예. 무역수지에서 적자 본걸다 상쇄하고도 지금 더
1: 흑자라는 거 아니에요? 그렇죠. 근데 경상수지가 어. 중요한 게 쉽게 얘기해서 우리나라 사람들이 벌은 돈인 거예요. 네. 우리가 쓸수 있는 돈인 거지요. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 그거 말고 이제 외국인들이 이제 우리나라 주식 투자하 해서 갖고 온돈 이런 것들은 우리나라 돈이 아니잖아요. 언제든지 갖고 나갈 수 있는 돈이니까요. 네. 그래서 이런 거 말고 경상수지가 굉장히 중요하죠. 네. 중요한데 무역수지가 중요한 이유는 본원소득수지도 음. 뭐 하지만 무역수지가 중요한 거는 자, 이제 무역수지 섞어 본원소득수지가 들어온 걸 가지고 네. 한국은행이 네. 우리가 이제 본원소득수지에는 한국은행이 운영해 한국은행도 해외다가 그러니까 채권 다 있잖아요. 투자하고 그러잖아요. 예, 예. 그럼 거기서도 보너스 수지나생합니다 그렇죠. 예. 기업도 할게 아닙니까? 그렇죠. 기업도 재테크 할수 있으니까요. 개인들도 요즘 개인도 모, 하고요. 테슬라 주식 많이 사니까. 예, 개인도 아, 하고요. 우리나라는 예. 기업들이 인일 많이 합니다. 아하, 기업들이요. 예. 그러면 이제 문제는 뭐냐면은 근데 우리가 우리가 흔히 말해서 경, 에, 경상수지 흑자라든가 무역수지 예. 흑자를 우리가 중요시 여기는 건 뭐냐면은 예. 이게 이제 외환 보유고하고. 외환보유하고 연결시켜서 생각을 한단 말이에요. 어. 외환보유 그런 게 뭐냐면 우리가 이제 97년도 외환위기 당했을 때 네. 마지막 그러니까 우리가 기댈 수 있는 네. 마지막 기대처잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 예를 서니까 그러니까 우리가 은행들이라든가 금융회사들, 기업들이니까 그러니까 해외에서 돈을 빌려왔는데 달러를 빌려왔는데 네. 이걸 상환을 해야 되는데 네. 국내에서 조달을 못 하거나 연장을 안 해주고 앉아 있고. 예? 네? 그랬을 때 그러니까 마지막 손 빌릴 수 있는 데가 중앙은행이잖아요. 중앙은행이 예. 갖고 있는 외환 보유액이잖아요. 그렇죠. 네. 중앙은행이 보유하고 있는 외환 보유액 중에는, 보유액 중에는 그러니까 무역 수준에서 들어온 돈들도 있을 것이고, 예. 이 본원소득 수준으로 들어온 돈들도 있고 아하. 그러는데, 예. 자, 근데 본원소득 수준는 아까 얘기했듯이 대부분이요. 민간들이 갖고 있는 것들이에요. 민간들.
2: 예. 개인이나 기업들이요. 아하.
1: 아하. 갖고 있는 건데, 민간들이나 개인들이 갖고 있는 달러를, 예. 달러를 그러니까 정부가 그러니까 강제로 그러니까 이거를 사용할 수는 없잖아요. 물론 그건 그렇죠. 그러니까 이를서 네. 그러니까 만약에 은행이 어느 금융회사가 해외에서 달러를 차입해왔는데 예. 이걸 만약에 이제 우리가 막 금융 상황이 굉장히 안 좋아져 가지고
2: 예.
1: 이제 그러니까 상환을 해야 되는데 예. 이걸 연장을 안 해준다 그러고 갚아야 되는데 예. 그럼 자금을 요한 시에는 조달을 해야 되는데 예. 그 자금이 달러가 공급이 될게 아닙니까?
2: 그런데
1: 예. 이 공급이 그러니까 굉장히 어려워지고 있어. 네? 음. 국내에요, 그러니까요. 우리 예. 작년에 우리가 많이 경험했듯이, 그러니까요. 예, 예. 그럼 그런 상황 속에서 그러니까는 마지막으로 이제 기댈 수 있는 거는 은행에 가가지고, 은행에 가서, 가서. 가서 시중은행에가고 가서 시중은행은 중앙은행에 예. 갈수 있잖아요. 예. 그런데 중앙은행이 그러니까 외환부액이 마지막 이제 그러니까 그걸 이제 도달할 수, 예. 공급할수 있는 적란 그런 말이에요. 예. 그런데 개인들이 갖고 있는 거는 개인, 개인이나 그러니까 기업이 갖고 있는 달러를 예. 개인들도 그러니까 여하예금을 많이 갖고 있잖아요. 그렇지. 은행에. 예, 예. 그런데 이 달러를 쓸 수는 없잖아요.
0: 어, 그러니까 그거는 국가가 의향을 외환보유고로 취급하면 안 된다. 그렇죠. 의미가. 아니, 그런데 그거는 상품 팔아서 기업들이 수출해서
1: 번 달러도 마찬가지 아니에요. 아, 아니, 근데 재난이. 그러니까 그렇게 해가지고, 소위 말해서 중앙은행이 네. 확보한 달러가 그러니까 중요하다 이거예요 음. 중앙은행이 간 거는 소위 국가의 공공적인 목적을 위해 가지고. 예. 죄송합니다. 어, 중앙은행에서 전화 왔나 보네. 꺼놨는데 <웃음> 어떻게 예. 예. <웃음> 예. <웃음> 미안합니다. 예, 죄송합니다. 예. 그러니까 그 중화은행은 예. 중화은행은 어쨌든 간에 그, 그 관리를 받는 게 기재부의 관료를 받아요. 예. 화폐라든가 외환 업무와 관련해서. 예. 그러니까 그건 쓸 수가 있죠. 사용할 예. 수가 있죠. 예. 동원할 수가 있죠. 그런데 예. 개인과 기업이 갖고 있는 걸 가지고 예. 그러니까 국가의 이익을 위해서 그러니까 좀 음. 이제 활용을 하자. 예. 이거 강제할 수는 없는 거잖아요.
0: 그럼 지금 말씀하시는 건 경상수지가 흑자가 났다고 해서 그게 바로 외환 보유고로다가쓸수 있는 외환으로 들어갈 수는 그 말에서는 안 된다.
1: 그렇죠. 그 약간 차이가 있다는 얘기죠. 어. 그러니까 우리가 그서 예국에다 갚아야 될 돈들을 갖고 있는 경제 주체하고 예. 자기가 외화를 보유하고 있는 사람과는 예. 다른 사람일 수가 있잖아요. 다른 주체일 수가 있잖아요. 예. 어. 같은 주체일 때는 자기가 갚아야 될 돈을 자기가 갖고 있는 달러로 갚으면 돼요.
2: 그런데
1: 예. 그게 아닐 때는 불일할 수가 있잖아요. 그런데 지금 그최 교수님 말씀하시는
0: 거는 음. 그런 경우는 위험한 경우가 갑자기 우리가 (1997년에) (IMF) 네. 외환위기 맞았을 때처럼 네. 갑자기 외국에서 너도 나도 그냥 다시 나 빌려준 달러 다시 내놔 나 나갈래 네. 이럴 때 너도 나도 달러를 같이 막 찾을 때 그때 문제가 되는 건데 지금 그런 상황이 지금 그 벌어질 가능성은
1: 우리가 경상수지든 무역수를 얘기하는 거는 네. 그런 외환위기 트라우마 때문에 얘기를 하는 거죠. 아. 그러니까 금융 상황이 굉장히, 그러니까 해외 금융, 국제 금융 상황이 굉장히 긴축적으로 변하거나 해가지고 그 다음에 이제 금융 상황이 굉장히 이제 어두워질 때 자금을 그러니까 소위 말해서 그이 순환이 잘안 되는 거잖아요. 그렇죠. 순환이 안될 때는 그러니까 연장을 우리가 평상시에는요. 평상시에는 사람 몸을 생각하면 돼요. 평상시에는 그러니까 피가 잘 돈단 말이에요. 그러다 갑자기 날씨가 추워진데 고령층들 같은 경우는 갑자기 갈때 피가 안 돌아가지고 음. 그래가지고 쓰러지는 경우들이 있잖아요. 그런 상황인 거예요. 예. 상황이 굉장히 안 좋다는 얘기는 돈이 그러니까는 예. 이게 순환이 안 되는 거죠. 예. 안 되는 상황 속에서 내가 갚아야 될 돈은 있는데 예. 내가 그런데 새로 이것을 자금을 그러니까 는 연장하거나 예. 구할 수 있는 방법이 굉장히 어려워져. 예. 이럴 예. 때이 불일치 문제가 이제 만들어내는 거죠. 아. 그럴 때 이제 우리가 마지막 이제 우리가 예. 의지할 수 있는 곳이 예. 경상수지 흑자고 아. 그다음에 그것이 외환 보이고다 이거죠. 그렇군요. 예. 최 교수님도 말씀하실 때 이제 그,
0: 본인이 이제 그러니까를 많이 쓰신 건 아시죠? 지금 <웃음> 예. 유튜브 댓글에 <웃음> 예. 그거셌는데 200번까지 되다가 포기하셨대.
1: <웃음> 아유, 버릇이 뭐 수십 년 되나 보니까. 아니, 저는
0: 듣기 좋습니다. 아, 그렇습니까? 예. 자, 그러면은 그래서 이제 어, 정부에서도 이제 아까 말씀하신 표지가 초록색인 그 그림북에서 한국의 경기 둔화로 이제 들어가고 있다. 예. 경상수지는 흑자지만 흑자 규모도 예. 좀 줄어들고 있고 예. 그런데 정부에서는 어, 상반기엔 좀 어렵겠지만 은 예. 하반기에는 좋아질 것이다라고 기재부에서도 그렇게 말하고 한국은행에서도 그렇게 말합니다. 이유는 반도체 값이 경기가 지금 워낙 안 좋아서 그런데 반도체 경기 이제 곧뭐채 GPT 그것도 막 있어서 (웃음) 반도체도 많이 팔릴 (웃음) 거고 가격도 올라갈 거고 또 하나 더 중요한 거는 중국 리오프닝이 본격화될 거다. 그렇기 때문에 이제 한국 경기도 어 하반기에는 좋아진다라고 말하거든요.
1: 어떻습니까 그 부분은? 지난 수십 년간이요? 예. 수십 년간 예. 우리나라뿐만 아니라 예. IMF 같은데서도요 대개 예. 이제 경기 경기 전망을 할 때요 예. IMF 예를 들어서 지난 이제 대개 보면 10월 달에 그 다음에 걸 전망치를 하고요 예. 1월 달에 수정 전망치가 나옵니다 예. 나오고 이제 그다음에 7월 달에 또 이제니까 그러니까 수정 전망치가 나오는데 아, 수정 그렇지. 전망치가 나오는 아, 이유는 예. 계속 자기들 전망한 게안 맞기 때문인 에 거잖아요 그렇지, 그렇지. 상황이 네. 달라지기 아. 때문에 근데 대개가 보게 되면요 지난 수십 년간에 예. 이거 확인들 해보세요 확인들 해보시면은 대개 상저하고 있는 식으로 얘기가 일반적인 얘기입니다. 지금까지 항상 들어본 거 하면 복귀를 해보세요. 네? 예. 그 얘기는 결, 대개 경기가 안 좋아지는 둔화 국면에서. 그럼 그건 럼그두 가지 측면이 있습니다. 하나는 뭐냐면은 우리가 이제 기저효과라는 게 있잖아요. 음, 그렇죠. 기저효과가 있으니까 아, 예. 만약에 우리가 해서 4분기에 마이너스 성장을 했어요. 예. 그러면 1분기에는 그 다음 연속돼서 이어지는 1분기에는 음. 조금만 잘해도 플러스 나올 수 있는 거예요. 예. 마이너스로 이렇게 곤두박질 쳤었으니까요. 음. 그렇잖아요. 그런데 이제 상반기가 굉장히 안 좋을 건 다들 이제러니까 우리가 음. 가까운 시일 내니까 다들 예. 이제 피부로 이제러니까 공감을 해요. 그 예, 예. 근데 하반기는 사실 그러니까 좀멀떨어져있는 기간이라고요. 예. 그럼 상반기가 그러니까 굉장히 경기 침체 나름 마이너스 성장했다고 하면 예를 들면 음. 표현하면은 그럼 하반기에는 플러스일 가능성이 기술적으로 굉장히 있는 거예요. 예. 조금만 잘 들어오니까 어쨌든 반등할 수 있는 거니까요. 예, 예. 그렇죠? 그게 하나가 있고요. 예. 둘째는 뭐냐면은 이제 틀리는 이유가 예. 하반기 6개월 이후에 대해서 그렇지. 누가 네. 뭔 일어날지 이걸 잘 그렇지. 진단을 못 해요, 어래전부터또 또, 전쟁 어디서 터질지도 모르겠 그렇죠. 그런 점에서 이건 상당히 그러니까 우리가 아까 얘기했던 기술적이 어떤 이런 거라든가. 음. 그리고 어떻게, 어떻게 보면 막이나 희망사항 이런 것들이 네. 합작품인 경우가 되게 많고 그동안에 얘기한 걸쭉 음. 보게 되면요. 상저, 아니 상저하고가 음. 맞은 적은 제가 볼 때, 제가 볼때제 기억이 별로 없어요. 음. 별로 없어요. 실제로 뭐 많은 국민들이 그렇게 느낄 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그거는 우리가, 그거는 네. 우리가 그냥 우리가 하나 목표치로 그렇게 좀 다행히 좋아지면 좋은 거고, 네. 우리가 좋게 만들려고 노력을 해야 되는 거죠. 네. 그러니까. 좋게 만들려고 해야 되는 거지, 그냥 그러니까, 어, 아, 반도체 경기가 좋아지면은 음. 그러니까 그렇다. 이거 반도체 경기 우리가 결정할 수 있는 거 아니잖아요.
0: 운에 맞추는 것 같아갖고, 중국도 리오프닝 될 것이다. 반도체도 네. 좋아질 거다. 이게 무슨 어떤 정, 경제 정책에 의해서 이게 하반기에 좋아진다는 게 아니고, 그 운에 따라서 좋아지는 천수답이잖아요. 것 <웃음> 천수답
1: 경제라고 하거든요이런요 <웃음> 네. 근데 네. 우리가 제가 네. 이 방송에 네. 5월 20, 기억을 뭐할지 모르겠는데 5월 26일 날 하고요. 네. 9월 22일인가 두 번째가 삼성전자 얘기를 한 적이 있었어요. 어. 모르시는가 보네. 아니. 본인이 얘기하셨는데. <웃음> 아니, <하셨는데. 웃음> 오울, 알아, 알아. 5월 <웃음> 26일 날에는 네. 그때 이제 네. KBS에서 동영상 어. 올리면서 썸네일을 네. 네. 삼성전자와 SK 이 문제 적 해결 못하면 한국 경제 큰일 난다 이렇게 그 뽑아서 이렇게 했더라고요. 아 그런 얘기 있었어요? 예. 아니 예. KBS에서 올린 거예요. 예, 예, 동영상 을찾아보시 예. 아, 예. 아. 그다음에 9월 22일 날은 스웨말에서이 예. 예. 반도체 동맹 저기저기 하는데 속에서 아, 어. 유럽을 끌어들여라 아, 해가 고그 예. 아이디어 얘기하니까 홍기자님이 괜찮은 것 같다 이렇게까지 아, <웃음> 칭찬을 해주시고 그랬었는데 아, 예. 근데 아. 그 얘기가 예. 최근에 그러니까 우리가 한국 경제 방송 같은. 예. 한국기는 신문 같은 데서 정경연산 하죠, 그죠? 그런 데서 뭐냐면 이 삼성전자가 굉장히 지금 아주 큰일 났다. 예. 이런 식으로 지금 보도를 하고 있거든요. 예. 예. 지금은 예. 미국에서, 미국에서 그러니까 미국의 반도체 투자하라고 해놓고 나서 예. 중국에다가 투자 못하게 하지, 음. 하지 않는 조건으로 이렇게 가고 관됐으니까는 음. 그러잖아요. 그게 지금 현실화되고 있잖아요. 예. 그러니까 삼성전자하고 SK하이닉스가 우리나라 반도체 양대 축인데 예. 그들이 지금 어쨌든 중국에 대한 의존도가 매출 그 의존도가 굉장히 그렇죠. 높잖아요. 예. 근데 그 문제를 그러니까는 해결 안 하고 음. 과거처럼 돌아갈 수 있을 것이다? 그냥 채 GPT 때문에 모든 것이 그러니까 다 돌아갈 음. 것이다? 이건 음. 아니죠. 그리고 채 GPT라는 것이 이것도 어떻게 보면 하나 희망상이죠. 소위 말해서 인공지능, 이거는 음. 뭐 저기 기술적인 것 때문에 제가 얘기를 안 하겠습니다. 저도 할 말이 많은데 채 GPT에 대해서 음. 인공지능에 대해서. 근데 음. 이건 그챗채 GPT에 대해서 그러니까는 수요가 그해 가지고 반도체 대는 수가 폭발적으로 증가할 거다. 아, 이것도 제가 볼땐 너무 근거 없는. <웃음> 저기 저 에. 근거가 좀 미, 저 아주 없는 부족한. 건 아니고. 그냥. 아, 너무 좀 희망이 많이 섞였다
0: 이거죠. 그렇죠? 그러니까. 그렇죠. 어쨌든 그런데 지금 중국 리오프닝이 된다고 하면은 한다고 네. 해서 어쨌든 우리는 정부의 기조는 지금 탈 중국 네. 그 중국하고는 이제 그 미국하고 같이 동맹에 합세해서 중국은 멀리 한다는 게 우리 정책 기조잖아요. 네. 그럼 중국 리오프닝 한다고 해서 거기 그렇게 기댈게 그렇게까지 이제 많이 있을까 중국에서 그렇다고 해서 한국에 요즘은 중국이 중간재를 한국보다 더잘 만든다고도 하는데 예. 한국 물건을 굳이 많이 사줄까? 한국이 어쨌든 중국한테 등을 돌리겠다고 하는데 그 부분에 너무 오히려 우리 정부가 지금 기대를 많이 거는 거 아닌가? 그러니까요.
1: 저 우리가 지난해 중국에 수출액 수입액이 요다 증가했었어요. 과거보다 그러니까 속도가 좀 떨어졌을 뿐이지. 예. 하반기에 들어갔어요 조용량이 그만큼 많았다는 거죠. 예. 그리고 그렇구나. 뭐냐면은 음. 미국이나, 미국이나, 에, 독일은요. 예. 중국에 그러니까 최대 교육국 중, 교육국들인데. 예. 이들은 그러니까 중국에 대한 수출이 증가했어요. 그런데 음. 우리만 줄어들었거든요. 음. 네? 그러면 그래서 음. 중국이 그러니까 수출과 수입이 증가하는데. 예. 우리나라 수출이 줄어드는 것을 그러니까 원인을 해결하지 않으면은 중국이 리오프닝 때문에 그러니까 좀 낮은다고 해가지고 그 음. 효과가 얼마나 그렇게 되겠느냐? 옛날처럼 그러니까 우리가 스님 말해서 작년에 네. 그러니까 한 3월달까지는 두 자리, 4월달까지 두 자리 수로 수출이 증가했었어요. 네. 우리나라도 중국에 대한 수출이. 그러다가 5월달부터 갑자기 한 자리 수로 뚝 떨어지거든요. 네. 뚝 떨어졌다가 하반기 가서 네. 마이너스로 이제니까 이렇게 됐었고요.
0: 네. 뭐그 중국에 대해서 이제 뭐좀 조금 더 시간을 갖고 네. 하반기 한 여름쯤에서 다시 한번 좀 지켜보는 거로 하고 지금 또한 가지 좀 현안이 제가 궁금한 네. 게그 정부에서 지금 외환당국 외환시장 개방하겠다고 네. 하잖아요. 물론 외국에서 계속 요구는 있었습니다. 그러니까 한국 외환시장 더 개방해라. 왜 오후 3시 반이면 원화 (웃음) 거래 이제 끊느냐. 그 이후에도 우리 바꿔야 되는데. 그래서 요구는 있었지만 은 지금 무역수지 이렇게 적자 규모가 커지고 무역수지가 적자가 커진다는 건 달러가 부족해진다는 거잖아요. 이런 상황에서 어 외환시장을 개방하는 게 괜찮은 건가? 그리고 이게 그럼 우리한테 득이 되는 건가? 실이 되는 건가? 외국에서 물론 요국이 있다고는 하지만은
1: 그건 어떻게 해서 그래야 됩니까? 이거 작년에 있잖아요. 예. 어, 윤석열 집을 뭐 출범하자마자 예. 이거 기재부에서 추진을 하던 거였었어요.
0: MSCI 선진국 지수에 우리 들어가야 된다고. 아,
1: 이거 추진을 했었죠. 예. 그래서 막 이제 국회에서 쌤이라도 하고 예. 이거 이제니까 그러니까 공청회 같은 거 비슷하게 하고 그랬었어요. 예예. 하다가 그 당시에 막 무역 적자가 심해지고 그러니까 예. 지금 이거 할짓때냐 해가지고 음. 해가지고 이게 잠깐 들어갔다가 예. 다시 꺼낸 카드예요 들어갔다고왜 다시 꺼냈어요? 어, 그러니까 이게 원래 그러니까 하고 싶은 욕망이 있는 거죠. 아. <웃음> 욕망이 있으니까 포기 예. 못하고 예. 다시 끄집어내는 카드예요 어. 근데 여기에 이제 상징적인 게 뭐냐면요. 쉽게 예. 얘기해서. 국민들이 그동안에 그러니까 해외 다위 송금을 자기 이제 뭐 자녀들이 유학을 가 있을 때니까 그러니까 예. 돈을 보낸다든가 어쨌든 돈을 보내려고 할때 예. 기존에 한도가 우뭐 면제 한도가 사전신고 면제 한도가 5만 달러였었어요. 예. 근데 이거 10만 달러까지 두 배로 넘, 늘려주겠다는 거고요. 예. 기업들 같은 경우도 그러니까는 여기에 대해서는 그 그러니까 3천만 불에서 5천만 불로. 예. 늘려주겠다는 거예요. 그러니까요. 예. 예. 사전신고 없이 그러니까요. 예. 그러면 이걸 보면서 제가 이제 느끼는 건 뭐냐면 우리가 이제 금융시장 같은 경우는요. 에~ 그~ 평상시에는요 예. 평상시에는 아무 문제없이 잘 작동이 돌아갑니다 왜 그러냐면은 평 아까 제가 몸에다 사람 몸에다 비유했듯이 어. 평상시에는 그러니까 돈들이 그러니 이렇게 하게 되면 돈들이 달러가 막 들어와 가지고 예. 우리나라 환율도 안정이
2: 되고요굉장 긍정적인 모습만으로
1: 어. 쫙 끌게 됩니다 예. 예. 문제는 우리가 외환시장이나 금융시장의 문제는 언제를 대비를 해야 되는 거냐면요 아까 얘기했듯이 갑자기 상황이 악화될 때 어. 그래 가지고 뭐냐면 자금순환이 안될 때 예. 그때 갑자기 자금들이 빠져나간단 말이에요.
0: 외국에서 들어왔던 달러들이. 예,
1: 그래서 우리가 예. 흔히 말로 영어로 표현해 서 죄송한데 서든 아웃플로우 문제를 항상 우리가 예. 이제 그때부터 이제 그거예요. 예. 갑작스럽게 빠져나간다 이거. 예요 예. 근데 그걸 막을 수 있는 마지막 방어선은 외환 보유고라 이거예요. 음. 경상수지 흑자와 이 외환 보유고라 이거예요. 예, 예. 이게 이제 소위 학계 이제 일종의 음. 정론인 거예요. 음. 그런데 우리가 지금 뭐냐 무역수지 적자도 커지고 있고 예. 지금 우리가 무역수지라는 것이 그동안 적절한게 굉장히 생소한 단어였었습니다. 지난 외환위기 이후에 그렇죠. 계속 흑자를 이루어왔었기 때문에. 2008년인가 그때. 그, 그 그때 그한해 빼놓고요. 어, 한해 빼놓고 어, 왜 흑자를 계속했었으니까요. 예. 그러니까 굉장히 생소한 단어가 지금 튀어나온 거 이런 시점에 예. 갑자기 이게 왜 지금 튀어나와야 되느냐. 어, 이걸 그렇구나. 지금 우리 생각을 해야 되는 예. 것이고요. 저는 이걸 보면서 예. 홍 기자님 혹시 기자 생활 몇 년도부터 시작했어요? 91년이요. 그럼 95년도 예. 김영삼 정부 때 예. 상황을 아시는지 모르겠는데 예. 그 당시에요. 1990년도 초에 우리나라 환율이 어느 정도 됐는지 기억나세요? 혹시요? 700원, 뭐, 800원. 700원도 안 됐었습니다. 네. 680원 정도 됐었어요. 예, 예. 그러다가 예. 김영삼 정부가 출범하는 93년 1월 달경에 예. 어느 정도가 됐냐면요. 790원까지 올라갔었습니다. 예. 100원 이상이 올라갔었어요. 예. 그리고 이제 이게 한참 올라갈 때는 810원까지 올라갑니다. 예. 올라갔, 올라갔다가 그러면서 이제 뭐냐면 그 당시에 이제 김영상 정부가 우리 음. 그 당시에 무역수지 적자가 그 당시에는 네. 뭐냐 면 우리나라 보는 소득이 별로 없을 때였었어요 마이너스일 아. 때였었습니다. 예예. 그러니까 무역수지 예. 적자가 다 경상수지 적자를 잡힐 때였었습니다. 그 당시는요. 에그 음. 당시에는요. 예예. 그러니까 무역수지와 경상수지가 다 같이 적자 행진을 막 이제 그것도 굉장히 막 배로, 예예. 따블로 막 증가하는 이런 상황이었었어요. 아. 그런 상황인데. 그 당시에 소위 말해서 OECD 가입 뭐 그런 거 하면서요. 예. 그 당시도 그치지. 외환시장, 선진화 외환시장 제, 이거 개방을 아, 합니다. 예, 예. 예. 95년도에 그 당시에요. 예. 그 당시 저도 전문, 경제학자라지만 참 자괴감이 드는 게 뭐냐면 음, 음. 국제금융 전문, 전문가들이요.
2: 예.
1: 그 당시에 이제 무슨 일이 있었냐면 아까 810원까지 올라가던 환율이 예. 갑자기 뚝 떨어져가 750원까지 96년도 이때 가지고는 예. 우리가 되게 무역수지가 적자가 심해지게 되면요. 예. 환율은 상승하는 게 정상인 겁니다. 이게 경제의 자율 조정 기능이에요. 이러려면 어. 무역 수지가 적절한 얘기는 우리나라의 경제가 안 좋다는 얘기잖아요. 그렇지. 어. 안 좋으면 우리나라 원화 가치가 떨어져야 되는 거잖아요. 그렇지. 예. 그래서 환율이 상승해야 되는 거예요. 예.
0: 달러가 모자란 인거니까요 그렇죠. 예. 근데
1: 오히려 환율이 하락을 했어. 그때? 그대형 쇼. 요 아. 예. 왜 그랬을까? 그러니까 그게 바로 뭐냐 면 시장을 개방하면서 달러가 아. 유입된 거죠. 아. 다 외국의 달러 자본들이 들어왔구나. 들어온 거죠. 그럼 좋은 거 아니에요? 아 들어오다 어. 보니까 한율이 이게 하락한 거란 예. 말이에요. 문제는 뭐냐? 아까 얘기했듯이 97년도에 동남아 음. 시장부터 예. 소위 말해서 그러니까 는뭐 은행들이 파산하고 이러면서 예. 갑자기 금융시장이 굉장히 악화되잖아요. 예. 악화되면서 제 연장이 안 되고. 달러가 회수가, 빌려준 돈을 회수를 하면서. 한꺼다빠져나 그걸 이제 막을 돈이 한국은행에, 막판에. 있어야 되는데. 무슨 뭐 삼, 뭐 300억 달러 안 남았다 뭐 이런 예. 일식이 나오면서 예. 터진 거 아니었습니까? 외환위기가. 외환위기가 터졌던 거잖아요. 나라가 망했죠. 그때. 예. 그 당시에 그 환율이 이렇게 막 이제 이게 하락하니까는. 예. 전문가들이 처방이라고 해서 내는 게뭘 처방을 내놨냐면요. 예. 아, 이 달러가 너무 많이 들어서 이게 큰일이니까 지금. 음, 음. 달러를 바깥으로 내보내면 되지 않느냐. 예. 우리나라 는그 당시에 환율이 상승해야지만 수출 이 잘되는 이런 상황이 있었으니까는 그렇죠. 그래서 달러를 해외로 내보내면 되지 않겠느냐 그러면서 네. 뭐냐면 달러가 바깥으로 잘 나갈 수 있게 제도 정비를 좀 하자 해가지고 아. 내놓은 대책이 뭐냐면 95년 연초에 지금 이맘때 2월달입니다 신문들 기사도 잘 찾아보세요 그럼 뭐냐면 해외 여행 갈때그 당시에면 갖고 나갈 수 있는 달러가 한도가 이렇게 정해졌었죠 네. 여행객들한테 아, 아, 그다음에 해외 나가서 체제하는 기간에도 그러니까는 한도가 있었고요 그러니까요. 네. 그 달러가 워낙 귀한 나라다 보니까 그렇지. 어느 나라나 달러를 통제해요. 일본도 예. 통제했었고요. 다요. 예예. 근데 이걸 막 풀어줘요.
2: 예.
1: 풀어줬었죠. 예? 달러를 그러니까 막 이제 쓸수 있게요. 해 예? 음. 그리고 그러니까 달러를 그러니까 달러가 너무 많이 들어와가지고 이게 지금 환율 경쟁 수출 경쟁력이 지금 이게 떨어지니까는 그러니까. 이 달러를 내보내면 되죠. 그걸 처방이라고 내놨었어요. 당시에 전문가들이란 사람들이. 그런데 그 당시에 그걸 가지고 워싱턴포스트인가 외신에서 뉴욕템스인가 어디서 네. 한국이 너무 빨리 이, 이, 그 샴페인을 터뜨렸다. 네.
2: 그러니까
1: 지 돈인 줄 알고서는 이걸 가지고 네. 시작 금융시장 개방에서 들어온 달러를 가지고 자기 돈인 줄 알고서는 흥청방청 썼다 네. 이거죠. 근데 아. 이게 외국인들이 이렇게 투자해 가지고 들어온 돈들은 이게 우리 네. 돈이 아니잖아요. 물론이죠. 수출은 그러니까 땀 흘려서 우리가 벌어들인 돈이지만은 이거는 외국인들이 언제든지 해수해 나갈 수 있는 돈이란 말이에요. 예. 근데 이 돈을 그러니까 우리 달인지하고서흥청먼청쓴 거예요. 그러니까 그 당시도 뭐냐면 환율이 음. 굉장히 안정돼 시켰다고요. 예. 달러 자금이 그러니까 굉장히 이자가 그 당시는 국내 이자라고 해외 이자랑 굉장히 차이가 많이 컸었기 때문에 음. 해외 돈을 쓰는 게 기업들도 굉장히 그 도움이 됐었고요. 예. 금융 회사들도 그걸 돈놀이 하는 게 굉장히 신났고 예. 그래가지고 그와가지고 예국돈을 가지고 막 썼던 거예요. 달러 빌려다가 아, 외화를 빌려다가. 그런데 그게 갑자기 그러니까 회수하겠다고 하는 상황 속에서 그걸 막을 게 무역 수지경상수지가 수주, 계속 적자이다 보니까 막을 돈이 이게 없는 거죠. 그래서 터진 게 외환위기야. 에. 그럼 외환위기로 인해서 우리가 치렀던 것은 국민들이 잘 알잖아요. 어떤 그렇죠. 고통을 치렀는지. 예. 소득이 그러니까 3분의 1 토막으로 날아가고 막 이렇게 막 날아갔잖아요. 예. 3분의 1 토막이 날아가고 그랬잖아요. 에. 일단 국민소득이. 그러면 그런 충격을 막기 위한 것이 우리가 이 외환시장, 금융시장은 평상시에는요. 이번에도 이거 외환시장 이렇게 자유화하게 되면요, 금융시장이 안정될 동안에는 아주 굉장히 아름다운 모습만 전개됩니다.
0: 그러니까 지금 그 얘기 잠깐 하기 전에요. 지금 과거 90년대 그 얘기 하셨듯이 그 당시에 무역수지 적자가 있었는데 외환시장 개방하면서 허용하면서 달러들이 외국 자본들이 달러들이 들어오니까. 무역수지에서 적자나는 만큼 달러가 부족해진 걸 이제 막아줘서 환율이 안정됐다는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 뭐 너무 음모론인 것 같기도 한데. 어, 모론는
1: 뭐, 실제 실 아니, 아니,
0: 니까 <웃음> 음모라는 게 아니고. 예. 지금도 어쨌든 우리나라가 작년부터 계속 무역수지가 적자가 구조적으로 이게 어떤 가는지 안 가는지 모르겠으나
2: 예.
0: 적자가 계속 오래되고 있잖아요. 예. 그러다 환율도 어쨌든 확 올라갔다가 지금 조금 줄어들었다가 다시 또 슬금슬금 올라가고 있단 말이에요. 예. 원달러 환율도. 예. 이거 이런 이거, 목이 뭐 목적도 있는 거예요? 그러면은 그 환율을 안정시키기 위한 어, 그런 크다고 봐요. 외국의 단기 자금 달러들을 들, 유체 들여오게 하기
1: 위해서. 예. 더군다나 지금 뭐냐면 하, 지난해 지난해 11월 이후부터 예. 외환시장이 굉장히 안정적인 모습을 보이고 있잖아요. 그래서 예. 미국채 금리가 하락을 하면서 이게 안정적인 분위기 되다 보니까는 예, 예. 그래서 지금. 그래서 사실, 이 1300원 올라간 거는요, 예. 2월 달 들어와서 확 올라가 버린 거예요, 지금, 최근에요. 예예. 그 전까지는 굉장히 하향 추세 쭉 내려갔었잖아요. 예. 예. 1200원, 1200원 초까지 예. 내려갔었잖아요. 예. 그러니까 지금 상황이라고 본 거야, 이 상황을. 그러니까. 음. 이 환율에 대한 위험성이 그러니까 완화된 이런 상황을. 예. 그래서 이 카드 다시 끄집어낸 거고요. 예. 냈는데, 문제는 아까 얘기했듯이 우리나라 경상수지에서요. 예. 지금 그이 지난 그러니까 우리가 그이 윤석열 정부에서 지금까지부터 연말까지 해 가지고 봤을 때 예. 무역 수지가 그러니까 우리가 이그 경상수지가 한 134억 달러인데 누적분이 어니까요 예. 런데 본원소득수지가 214억 214억 달러예요. 음. 그러니까 본원소득수지분을 빼게 되면은 경상수지가 적절한 얘기예요. 보원소득 수준을 빼면 빼요 보노소득 수 이걸 경산수 씨가 커버하고 있는 거예요. 자실상은요 예, 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 예. 예. 그러니까 그 얘기는 결국 뭐냐고. 그데 아까 얘기했이보너소득수지는 이게 완벽하게 그러니까. 는 완벽하게 그게 아니라 이거죠. 아, 외환 보유으로 연결되는 아, 게 아니라 이거예요. 그렇지. 그래서 외환시장 자유화라든가 금융시장을 좀 이렇게 수임해서선진화라는 걸로 표현, 이걸 표현하는데 예. 이렇게 한 나라가 동아시아의 대표적인 게이 소위 말해서 싱가포르 같은 나라 가 그런 나라잖아요. 그런데 예. 이 나라의 특징이 있어요. 싱가포르나 대만이 갖고 있는 특징이 대만도 그러니까 외환위기 비슷하게 동아시아 외환위기 당하고 나서 예. 달라진 게 뭐냐면요. 싱가포르는 외환보유액이요, 어, GDP에 맞춰버네요. 대비해서 예. 아무리 적어도 70% 이상은 유지하고요. 예. 많을 때는 100% 넘습니다. 우리나라는 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 25%도 안 돼요.
0: 우리나라가 지금 외환보유고한4 0억 달러.
1: 4,600억 달러만 네. 이렇게 내도 네. 그러는데도 불구하고 네. GDP가 우리는 크지 않겠니까요 네. GDP 대비로 네. 봤을 때 20, 한 3, 4% 뿐이 안 된단 말이에요. 최근에 보게 되면요. 예. 네. 음. 그래서 이게 그러니까 올린 게 이런 거예요. 외화리기 때는 음. 더 적었었어요. 음, 그렇지 이게 올린 게 끌어올린 게. 네. 그래서 제가 평상시 하는 얘기 하면 이걸 더 끌어올려야 된다. 예? 네? 그럼 우리가 방어할 게 있으면요. 투기 세력들이 장난을 그만큼 못 치게 돼 있어요. 아. 그렇잖아요. 저건 그렇죠. 해봤자 별 효과가 없다. 네. 이렇게 방어가 아닙니까 방어가 되는
0: 애들한테는 안 건들죠. 그렇죠.
1: 그래서 네. 만약에 이런 걸 개방을 하려면은 우리가 외환위기 때도 뭐냐면은 당시 OECD 가입하면서 많은 전문가들이 저를 비해서 지적했던 게 뭐냐면 네. 국내 자본시장이 좀 네. 준비가 돼 준비를가 돼 있는 우리가 체력적으로 방어할 수 있는 네. 이걸 해놓고 해야 된다고 했는데 그거 안 하고 그냥 그냥 개방하게 되면 선진화 될줄 알고서는. 예? 네? 하다가 결국 그런 이제 외환액이는 값비싼 비용을 지불했단 말이에요. 그럼 지금도 음. 우리가 이 개방을 했을 때, 개방을 했을 때 외국인 자금들이 들어와, 들어온 거, 들어올 때는 굉장히 장밋빛만 이렇게 펼쳐집니다. 예. 자금이 들어오니까요. 예. 그 자금 쓸수 있는 여유 자금이 생기니까. 그런데 예. 문제는 이게 계속해서 우리가 통제할 수 있는 자금이 아니라는 거잖아요.
2: 음.
1: 예? 그럼,
0: 그럼 지금의 외환보유구 정도로 이게 위기가 될
1: 수도 있다는 우리 거예요 우리 작년에, 예. 작년에도 외환보유액이 지금하고 비슷해요. 한일 (1년) 그렇죠. 동안 내내요 그렇지. 예, 예. 근데 그게 흔들렸잖아요 환율이 아, 그렇 예, 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 흔들렸잖아요 예, 예. 우리가 (2008년도) 금융위기 때도 그 당시도 그러니까는 한 (2400억 달러) 만 이렇게 있었을 때도 우리나라 예. 외환 보유 충분하다고 했었어요 그런데 그 당시에 흔들린 건 작년에
0: 흔들린 건 우리나라 가 흔들린 것도 아니고 일본도 일본도 외환 보유가 많은데도 마,
1: 더 흔들렸잖아요 자 거. 근데 봐보세요 일본이 흔들린 거는 예. 일본은 금리 정책을 좀 아, 유연하게 운용을 못하잖아요.
0: 그렇지적금리로 그냥 계속했으니까.
1: 지난해 그러니까 한율이 불안정할 때전 네. 세계에서 일본 다음으로 제일 네. 많이 상승한 나라가 우리나라예요. 아, 일본은 그럴 수밖에 없었고. 그러니까 우리나라가 되게 뭐냐면요. 취약한 나라의 특징이 뭐냐면은. 이게 아. 상황이 악화될 때 가장 아, 먼저 그러니까 타격을 보고요. 상황이 안정되게 되면 가장 먼저 자금이 유입되죠. 네. 위험자본으로 수익성이 높기 때문에. 네. 일본하고 비교할 건 아니네요. 그렇죠. 일본하고 네. 비교하면 안 되는 거죠. 일본은 초저금리
0: 상태를 계속 유지하려다 일본은 보니까.
1: 일본은 금리를 그러니까 자율적으로 운영을 못하잖아요. 그렇죠. 그 결과인 아. 거고. 우리는 금리를 쓰는데도 불구하고 이렇게 이런 일이 일어났잖아요. 네. 그런 점에서 왜 지금 상황이냐 이거죠. 이게 네? 음, 도대체가 그러니까, 그러니까 국내. 국민들 대다수가 그러니까 이거 가지고 불편을 느끼는, 솔직히 선진국가들도요. 예. 선진국가들도 9천 달러에서 만 달러 이상 그러니까 해외로 갖고 나가고 그럴 때다 신고하게 돼 있어요. 지금 음. 미국, 캐나다 이런 나라들도요. 예? 네? 아이 그래도
0: 정부에서는 어, 일반 국민들이 편한 거가 별로 그렇게 체감되진 않을지 몰라도 어, 아까 말했던 m s c 그 주식시장이 어쨌든 우리나라가 지금은 신흥국 시장에 들어가 있는데 이런 외국 한 외국 외환 개방을 하면은 선주국 시장으로다가 지금 편입시켜준다는 거잖아요. 그러면 코스피도 많게는 뭐 40%까지도 올라갈 수 있다. 왜냐하면 그 노는 물이 큰, 큰 물에서 노니까. 뭐 그런 면에서는 우리가 외국의 요구를 이걸 들어주고 우리가 환 개방을 해서 선주국 큰 물에서 놀
1: 필요가 있다. 그 부분도 설득력이 있는 아, 그러니까 거 아니에요? 그러니까 제가 아까 얘기하지 않았습니까? 이게 요 어. 어. 어떤 상황이 국제금융시장 상황이 예. 악화되기 전에는 아. 굉장히 좋은 모습만 나타낸다니까요. 아, 악화되기 전에는. 예, 왜 그냥 평상시에 사업하는 분들이 아. 별 문제가 없을 때는 은행에서 연장해 주고 연장해 주고 그러잖아요. 빚을요. 그런데 그렇죠. 상황이 안 좋을 때이 연장 안해 주고 예. 해소해 버리잖아요. 예. 어. 그럼, 그럼 지금 우리가...
0: 외환 보일구로는 그것 그게... 위험한 거예요. 25% 아니, 작년에 경험을 했잖아요. 작년에. 그렇지. 네. 제가 자꾸 말씀하시는데도 까먹고 와서 <웃음> 혼나네 오늘 또.
1: <웃음> 아, 혼나는 게 아니라.
0: <웃음> 아, 그러면 그런 부분도 좀 아, 저는 그래서 아, 외국 우리나라 경제 규모가 이렇게 커졌고 방어 능력이 좀 어느 정도 이제 외환보이고도 이렇게 있으니 이 정도면은 개방해도 되는 거 아닌가? 좀더 대만도 70% 이상
1: 끌어올렸어요. 예. 이중화 있어요. 저도 그 정도 끌어올리면은 이거 예. 해도 된다고 봐요.
0: 예. 그럼 지금 이런 경우에 네. 한국이 어쨌든 국제적으로 투기자본들 지금도 계속 돌아다니고 있잖아요. 그렇죠. 어느 나라를 네. 공격해서 큰 돈을 먹을까 군침 을리고 있는 투기자본들 분명히 있습니다. 그렇죠. 한국이 만약에 외국, 외환시장을 지금 개방하면 은 네. 그런 투기자본의 먹잇감이 될 가능성이 그
1: 정도로 우리가 체력이 부실한가요? 아니 지금 국제 금융시장이 네. 연준이 지금 그러니까 금리 인상 기조가 안 끝났고 근데 네. 언제까지 이걸 그러니까는 저기 유지할지 고금리 체제를 아. 그래 여전히 그러니까는 우리가 리스크가 굉장히 많이 남아 있는 상황이잖아요. 오케이. 왜 이런 상황에서 그러니까 굳이 네. 이걸 해야 되냐 이거죠. 그러니까 이게 그러니까 불확실성이 굉장히 많은 이런 상황에서 네. 알겠습니다.
0: 그또 네. 듣고 보니까 굉장히 불안해지네. 네. <웃음> <웃음> 그리고 또 하나. 네. 지금 물가가 워낙 장난이 아니잖아요 예. 뭐 작년 (12월까지) 잠깐 우리 우리나라 잠깐 내려가는 물가 내려가는 것 같더니 지난 (1월달에는) 다시 또 올라갔어요 그렇죠. 예. 이~ 그런데 모레 이제 목요일에 한국은행이 기준금리 다시 정하잖아요 예. 이~ 올릴까 여유 한국은행이 지금 고민이 많다는데 예. 지금 어떤 결정이 필요합니까 근데요 저는 어. 홍 기자님이 원래
1: 기자잖아요 기자 출신이잖아요 예. 저는 기자 아, 기자지 기자분들이 예. 그렇게 보게 되면 이제 기사를 쓰면서 전문가들이 시중에 전문가들이 예. 다 동결로 예상한다 대부분이 예. 뭐 이런 식 기사 써요. 예. 근데 기사 기사는 기자는 예. 그런 거 의견 물어봐가지고 그런 거 그랬으면 안 되고요. 예. 물어봐야 되는 거잖아요. 그렇죠취재해요 당신은 왜 이걸 저희 동결할 걸로 보느냐. 그렇죠그리고 이제 동결하는 이유를 되게 되면은 어. 그 이유가 맞는지 안 맞는지에 대해서 판단해서 질문을 해야 되잖아요. 그게
0: 취재인데 요즘 그러니까. 애들이 그게 없어. 아, 그러니까
1: 말이에요. 아그럼홍 어. 기자님은 지금 그러니까는 어. 시중에서 떠드는 얘기처럼 어. 동결할 걸로 봅니까? 아니, 나는 동결할 <웃음> 이유가 없을 것 같은데 어쨌든 제가
0: 할말좀 있으니까 시간 예. 없으니까 먼저 말해 보세요. 그런데 어. 우리가 예.
1: 이거를 우리가 평 평가할 때니까요. 예. 지금 이제 시중에서 아마 동결할 거라고 예상하는 사람들 중에는 예. 한국은행이 그동안 보인 모습. 예. 모습으로 볼때 이제 그러니까 동결할 가능성이 높다고 저는 보는 걸로 해석을 해요. 예, 예. 예. 우리가 한때는 그러니까 한국은행이 기재부의 남대문 출장소라는 오명까지 쓴 적도 뭐, 있고 그러니까요. 아, 예. 그런데 우리가 한국은행은요. 예. 한국은행 법대로 움직이는 거잖아요. 예. 한국은행 우리가 누구나 접할 수 있는 한국은행 1조 1항을 보게 되면 한국은행 목적이라는 게 있습니다. 예. 목적 1조 1항이 보게 되면 은 물가 안정을 통해서 국민경제발전에 음. 이바지하라는야돼 이렇게 음. 돼 있어요. 물가 안정입니다. 예. 못 박혀 있어요. 이항이 뭐냐 면 금융안정에 유의해야 된다 이렇게 돼 있어요. 아. 그다음에 뭐냐 면 4조에 보게 되면 은 한국은행이 기재부 관리를 받습니다. 그것들은 일반 청취자들도 잘 모르실 거예요. 기재부의 관리를 받는다고 예. 원래 기재부의 업무 아니에요? 기재부의 어. 업무가 어. 한 나라의 그러니까는 재무 네. 재정을 담당하는 데이기 때문에 그렇지. 화폐 업무를 담당하거든요 예. 화폐를 찍어내는 것이 한국은행이잖아요 음. 그래서 음. 거시, 거시 정책과의 음. <웃음> 관리를 받습니다 예. 예. <웃음> 예. 자 그러면 그랬을 때 예. 한국은행이 그러니까그 (4조의) 예. (4조의) 정부의 그러니까 경제 정책과 관련해 가지고 어떻게 정의되고 있냐면요 물가 안정을 해치지 않는 범위 내에서 예. 정부의 경제 정책을 그러니까 뭐 고려한다 뭐 이런 걸 이렇게 돼 있어요. 네. 그게 흔히 얘기해서 추경호 장관 같은 이런 사람들이 얘기하는 그러니까 정, 정부의 네. 저를 그러니까 네. 이제 요구하는 근거로 이제 가는 거예요. 아, 아. 자, 그러면 우리가 지금 현실을 보자 이거예요. 네. 자, 한국은행 어쨌든간에 존재 이유가 물가 안정으로 돼 있어요,
2: 우리나라는요그
1: 네. 물가 안정인데 지금 뭐냐면 동결을 해야 된다는 사람 주장하는 근거는 되게 뭐가 씁니까요? 부동산 때문이죠 뭐. 금리. 부동산이라든가. 서민들 어렵다. 아니 지금 금동으로. 경기가 지금 안 좋다. 마이너스 예. 성장했으니까 뭐 예. 이런 얘기 한단 말이에요. 그런데 예. 예. 경기 부양을 위해 가지고 금리를 그러니까 통화정책을 써야 된다는 거 한국 은행에 없어요. 그렇지. 예. 이거는 경, 정부의, 정부의 이건 목표인 예. 예. 거예요. 정부지. 그러면 네. 그럼, 그럼 예. 그대로 한다면 정부 얘기를 들어주는 거라고요. 아. 예. 예. 그런데 우리가 학문적으로 볼때 경기를 판단하는 우리가 근거는 뭐냐면요 고용 지표입니다. 예. 그래서 미국 예. 연준은 고용 안정과 물가 안정이 되어있지요. 그렇죠. 예. 그런데 우리나라는 고용 안정을 포함을 안 시켰어요. 음. 저는 우리나라 조선일보라든가 보수 신문들이 2021년. 예. 정기국회 할때 네. 민주당 일부 국회의원들이 한국은행 법을 개정을 하는데 고용안 데도 포함시켰다는 이거 참 논란이 쓴 적이 있었어요. 그런데 예. 그 당시에 조선일보 같은 데 뭐라고 했냐면요. 야, 한국은행이 중앙은행이니까 일자리 음. 만드는 것까지 해결해야 되느냐. 예. 막 이러면서 막 이제 비판을 했었어요. 그런데 예. 지금 경기부양을 한다는 얘기는 고용지표가 관련된 거거든요. 그 그렇죠. 예. 네? 경제성장률하고 고용은 우리가 1대1의 관계를 간다고 음. 우리가 경제학적으로 있으니까요. 어쨌든 예. 간에요. 그런데 예. 고용지표를 한번 봐보자고요. 고용지표 보게 되면요. 지금 미국도 그렇지만은 한국의 고용지표 대표적인 게 뭡니까? 실업률 같은 거잖아요. 네. 실업률이 1년 전보다 더 낮았어요. 네. 네? 1월 달 기준으로 보게 되면요. 네? 더 낮았어요. 예. 4.1% 3.9% 떨어지고, 3.6% 떨어지고, 예. 계절 조정한 걸로 보더라도 12월 달부터 낮았어요. 예. 음. 고용, 고용, 상황이 지금 그러니까는 그 우리가 않았다, 전통적으로 그렇지? 얘기하는 고용지표를 네. 볼때 지금 그러니까 금리를 동결하라, 뭐, 저기, 저, 내려야 될 이런 상황은 아니라 이거예요. 음, 음. 긴축을 지금 해야 될 상황이. 음. 그러면 남아 있는 게 이제 금융 안정 요인인데 예. 한국은행이 저는 이거에 대해서 저기 말할 자격이 없다고 보는 게 예. 한국은행 이 금리를 2019년도 내리기 시작했었습니다. 그런데 예. 예. 그 당시부터 뭐냐면 부동산 가격이 막 올라가고 그랬었어요.
2: 그런데
1: 음, 음. 그 당시에 금리 내리게 우리가 금리 내려가서 돈을 엄청 풀려가지고 부동산 가격이 올라가는데 일조했잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리가 금융안정이라는 게 뭐냐면요. 1조가 아니고 한 50조 한것 같아요. 네. 금융, 금융안정이라는 네. 게 뭐냐면은 금융취약성을 그러니까는. 예. 이 금융취약성이라는 게뭐냐면 돈이 많이 풀려가지고 음음. 나중에 가계부채 문제 같은 이 지금 우리가 겪고 있는 이 문제죠. 음. 예. 이런 거를 겪지 않도록 믿지 해야 되는 건데 그때 예. 당시에 그 얘기 지적하면 뭐라 하냐면 한국은행에서 아, 한국은행은 금리를 가지고 이런 거를 할수 있는 게 아니다. 해가지고 예. 하는 게 스크린이 뭐냐 하면 금융에다 공을 항상 넘, 넘겨요. 예. 예. 그런데 이 지금 부동산 시장이라든가 이런 것은 정부에서 지금 굉장히 경기마 더불어 가지고 예. 신경 쓰다 보니까는 아. 이 얘기를 얘기한단 말이에요. 슬슬 슬슬 아, 아. 얘기한단 말이에요. 그것때문이라이거죠 근데 네. 이거를 그러니까 금리를 네. 한국은행이 저기 소위 말해서 이런 부동산 자산 자산 가격 네. 자산 가격을 그러니까 너무나 이게 올랐다고 생각할 때 이거 사실 네. 사전적으로 알 수가 없는 거거든요. 올랐다고 생각할 때 이거를 그러니까 무슨 뭐 저기 이제 금리를 올려야 되는지 떨어진다고 해서 내려야 되는 건지 여기에 대해서는요. 합의된 게 없어요. 그건 한국은행이 신경 쓸일는 아니죠. 아니죠. 네. 아니, 근데 그거를 그러니까 슬슬 이렇게 끄집어 낸단 말이에요. 네. 그 얘기는 결국은 뭐냐면은 정부에다가 안테나를 그러니까 이렇게 맞추고 있는 거죠. 그러니까요. 한국은행이 네.
0: 독립해야 되는데. 네.
1: 아니, 그래서 말씀 잘 하셨어. 네.
0: 지금 그래서 제가 이해를 못 하는 것 중에 하나가 제가 과문해서 그런지 한국은행 어쨌든 지금 어쨌든 여태까지는 계속 금리를 올려왔었잖아요. 기준금리 물가가 올라가니까 기준금리를 올려왔는데 정부에서는 지금, 그, 얼마 전에 정부에서 은행은 공적인 역할 지금 들고 나왔어요. 그래서 지금 서민들이 고금리를 지금 이렇게 고통받고 있는데, 은행들이 지금 이자 올릴 때냐, 이자 내려라 하잖아요. 아니, 기준금리가 올라가면 당연히 은행들 금리도 올라가는, 원래 그 목적으로 한거 아니에요? 근데 의, 정부가 은행금리를 내리라고 하면은, 이게, 어, 어떻게 해석을 해야
1: 되는 거예요? 은행이, 한국은행이 그런 기준금리 올릴 필요도 없는 거 아니에요? 아니, 이게, 어. 이게 뭐냐면요. 어. 저는 이게, 그러니까 이, 그 이정부가 이제 무슨 검찰정부라 하잖아요. 검찰정부에서는 사고 방식이라 고 보는데 아. 금융위원회가
2: 예.
1: 뭘 하는 거냐면 은행이라든가 예. 금융회사들의 예. 생사 여탈권을 사실상 갖고 있어요. 예. 법률적으로는요. 아하. 그러니까 영업을 영업을 인가해주고 예. 영업을 중간에 그러니까 중단시킬 수도 있고. 그렇죠. 아. 이게 이게 금융위원회가 갖고 있는 권한이에요. 원래 은행은 대표적으로 규제할 수 있는 그 산업이니까 규제는 그렇죠. 해야 됩니다 그러니까 그러니까 금융위원회나 어. 금융감금 그 밑에 산하 집행기구인 어. 금융감독원 을 떠들면은 어. 떠들면 눈치를 볼 수밖에 없어요 네. 예 은행이라는 어. 금융회사들은요 네. 그러면 문제는 뭐냐면은 요새는 근데 뭐, 저기, 저, 자기들이 그러니까 그, 저기, 수신금리 인상 자제라는 말안 아. 했다. 뭐, 이런 얘기까지또 하고 앉았더라고요. 그런 <웃음> 다고 금융위원장이 국회 나가가지고. 했는데, 어쨌든. 아 그러니까, 예, 그런 예, 얘기도 예. 하고 러더라고요 아. 그러면서 그런 소리 한적 없다고 이제 아. 그러는데근데 이제 문제는 뭐냐면은 그렇게 해가지고 결과적으로 쓴 간에 이게 금리에 개입을 해왔던 거잖아요. 지난해 하반기 10월 말부터요. 그러니까요. 그렇지. 해왔던 예, 거잖아요. 예, 예. 해왔는데, 우리가 아까 했던 한국은의 법에 보게 되면요. 예. 4조 2항에 음. 한국은행은 정부하고 경제 정 정부의 정책에 뭐 협조 뭐 이렇게 저기 고려한다 이렇게 돼 있지만은 물가 안정을 예. 해치지 않는 범위 내에서 이 예. 항에 뭐라고 되있냐면요 시장 기능을 예. 중요시하게 된다 이렇게 예. 돼 있어요. 예. 근데 한국은행이 한국은행이 사실 그러니까 지난해 할수 있는 건다해 줬었어. 정부가 요구하는 거. 예. 소위 말해서 그러니까 금융회사를막 어려워지고 대기업도 자금 조달 어려워지니까는 한국은행 투입했었잖아요. 은행 지원해 주게 하고 예. 예. 금융 일반 금융사까지 지원해 주게 했었잖아요. 10월 달, 11월 달에요. 그잘 뭐 기억하고 있는 거잖아요. 회사치 안돌아오고 그럴 그랬는데, 때. 그때 그랬었잖아요. 한국은행이 예. 뭐 간접적으로 이렇게 도와주는 식으로 들어갔어요 예. 네. 그런데 그런데 지금 공공성 이런 걸 지금 예. 얘기하고 앉아있는데 공공재라는 얘기까지 하고 앉아있고 지금 대통령께서는 예. 그렇죠 하는데 자 우리가 은행법을 보게 되면요 예. (1조 1항이) 예. 우리가 경제학 교과서에 보게 되면요 은행이나 금융은 은행 부분은 음. 공공성도 추구한다 이렇게 돼 있어요 수익성 예. 못지않게 그렇죠. (1조 1항이) 바로 그 공공성과 음. 관련된 거예요 은행법 예. 일, (1조를) 보게 되면요 예. 예? 자금, 자금이 잘 돌게 음, 해가지고 음. 국민 경제까지도모하고 국민들이 그러니까는 불편을 느끼지 않게 이렇게 해 주는 예, 거예요. 예. 그게 이제 소위 자금 중개 기능, 금융 중개 기능인 거예요. 그런데 음. 현실적으로 보게 되면은 자금을 그러니까 은행을 이용 못 하는 국민들이 예. 전체 신용을 이용하는 사람 중에서 예. 한 20% 가깝게 이용 못 합니다. 그렇죠. 예. 예. 못 해요. 못하는데. 그러니까 신용이 떨어지니까. 그래가지고 네. 최근에, 최근에 여당인가요? 정부에서 그랬는가요? 소위 말해서 그이 어려운 사람들한테 음. 햇살론 정책 자금 지원하는 거를 15.9%를 내린다 뭐 이런 기사나 그랬잖아요. 뭐
2: 있었어요.
1: 예, 예. 근데 15.9%가 이게, 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 이게 금리니까 이게 어러니까요 이거 과거 보면 이거 대법체금리잖아요 쉽게 음. 얘기해서요. 예. 그렇죠? 음. 그런데 이런 거를 그러니까는 사실. 음. 이런 거를 이런 부분이 그러니까 공공성이 작동이 안 되는 거예요 예. 정부가 스스로가 그러니까는 음. 공공적인 기능을 그러니까는 포기하고 음. 정책자금이라고 하면서 음. 그러니까 한국은행을 그러니까 협조를 얻어낼 수 있는 게 정부란 말이에요 정부의 은행이거든 음. 한국은행은요 음. 네?
0: 아니 그런데 지금 시간이 한 (1분밖에) 안 네. 남아서 제가 아까 질문드린 거는 네. 한국은행 기준금리를 지금 높여야 되는 상황인데 네. 정부에서는 시중은행들의 금리를 낮추라고 지금 하니까 네. 이게 엇박자가 나. 이게 괜찮은 건지.
1: 우리나라 금리 구조가 굉장히 왜곡돼 버렸어요. 아, 이건 이건 이제 시간 지나면서 계속 비용을 지불할 겁니다. 아, 시간이 지나면서.
0: 알겠습니다. 아, 그냥 듣다 보니까 제가 다 숨이 턱턱 막힙니다. 아, 숨이 찹니다 아주. (웃음) 잘 들었습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.